Jésus nous a dit, hein, dans la parole, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » En multiplier les disciples, c'est au cœur de, du message de Jésus. C'était ses dernières paroles. Paul, avant de mourir, il écrit une dernière lettre à son disciple Timothée et il répète les mêmes choses. Que le but... Bah, du croyant, c'est de former des disciples qui vont former d'autres disciples. On voit ça en 2 Timothée 2. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Un disciple, c'est celui qui a reçu ce que Christ a enseigné et qu'il partage à d'autres. C'est quelqu'un qui a été formé et qui peut former d'autres personnes. Alors la Bible nous appelle à être des disciples. Sur ce flyer, on a essayé d'en formuler quelque part euh, une certaine manière de le vivre en tant qu'Église. Alors c'est sur le papier, mais maintenant, la question qu'on se pose tous, c'est alors pourquoi s'embarquer là-dedans <rire> C'est pas déjà assez compliqué la vie Déjà juste de s'occuper de nous-mêmes pour avoir une piété personnelle qui, 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 qui va vers l'avant. D'être occupé, euh, pourquoi s'embarquer dans cette vision de multiplication des disciples alors que la vie est déjà compliquée C'est déjà fatigué de travailler, de prendre soin de nos entourages, de notre proche, de maintenir notre relation avec Dieu. Encore trouver une motivation pour former d'autres personnes et se donner constamment vers l'extérieur C'est quand même osé. Paul, lorsqu'il partage ses versets à Timothée, il vient d'être torturé, emprisonné. Il est opposé constamment par d'autres enseignants. Il est abandonné même de ses proches. Il a quelques mois d'être décapité. Il dit à Timothée, allez, on y va Vas-y, toi, tu prends le flambeau, tu continues. Et même ce Timothée qui est doué, qui avait un... Un charme dans, 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 dans sa foi. On va, on va voir ça ce matin. Il était plein d'expérience. Il avait suivi Paul pendant des années. Connu un des meilleurs mentors que le monde a produit depuis Jésus-Christ. Timothée fait face à ce défi de multiplier les disciples. Et qu'est-ce qu'il fait ben, Il a besoin d'être encouragé. Il a besoin d'être encouragé, de ne pas atténuer son appel par une timidité. Alors Paul lui écrit cette lettre de 2 Timothée, on va regarder à, à l'introduction de cette lettre ce matin. Timothée, pour rester un disciple, bah, il va devoir tout risquer, même sa vie. Et pourtant Paul, qui lui déjà a tout perdu aux yeux du monde, lui donne un dernier encouragement. Timothée, ça en vaut vraiment la peine. Ça en vaut vraiment la peine. Porte ce flambeau avec courage et fierté. Moi, je ne peux plus le porter. Moi, ma course est finie. L'espoir de ta génération ne plus peut être, ne plus plus être la génération passée. L'espoir de ta génération, c'est toi et la manière avec laquelle tu imites Jésus-Christ. Timothée, face à un, à un défi, celui de la consécration de sa vie à la mission de faire des disciples. Et pour le motiver, ben, Paul écrit cette lettre de 2 Timothée. On a dans la Bible une lettre transparente, honnête, intense, qui inspire. On voit les convictions d'une vie entière 
qui se dévoile en quelques dernières paroles. J'aimerais qu'on lise ensemble 2 Timothée 1, versets 1 à 7. On va se concentrer des versets 3 à 7. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis reconnaissant envers Dieu, que je sers à l'exemple de mes ancêtres avec une conscience pure, Lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et je désire te voir afin d'être rempli de joie. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. C'est pourquoi je te le rappelle ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Timothée fait face à beaucoup de défis. Paul, pour le motiver, va lui rappeler deux choses. Il va lui dire deux choses. Rappelle-toi de qui tu es en Jésus-Christ. Rappelle-toi de ce que tu as en Jésus-Christ. Si tu te souviens de cette identité, malgré des défis, malgré les oppositions, tu seras inarrêtable. Paul motive son disciple. Et il lui rappelle, ouais, tu t'es embarqué dans une vie de fou, il va avoir des défis, il va avoir des imprévus. Mais si tu te rappelles de ce que Dieu a fait de toi, Si tu te rappelles de cette mission qui t'a donnée avec la puissance de cet évangile, bah ton effort pour ta génération ne sera pas en vain. Il lui donne cette première image. Tu es le maillon d'une chaîne incassable. Au verset 3, il dit tu es le maillon d'une chaîne incassable. Il dit je suis reconnaissant envers Dieu que je sers à l'exemple de mes ancêtres. Avec une conscience pure lorsque sans cesse, nuit et jour, Je me souviens de toi dans mes prières. C'est quand même fort. Paul est en prison, il va être exécuté, et dans des conditions exécrables, il est abandonné, mais lui se décourager, il est rempli de joie à l'idée de son disciple. Parce qu'il sait que l'œuvre qu'il a commencée bah, va continuer dans son disciple. Il est en prison et il regorge de louanges. On voit Paul aimer profondément Timothée. Il avait formé pour être un disciple de Jésus-Christ et il n'avait pas été déçu. Paul et Timothée avaient voyagé ensemble pendant presque 15 ans. Ils avaient bataillé ensemble, œuvré ensemble, prié ensemble, vu des choses extraordinaires ensemble. Maintenant, Paul était établi ancien et pasteur à Éphèse, l'une des plus grandes villes de l'Empire romain, la capitale romaine de l'Asie mineure, une ville stratégique pour continuer l'expansion de l'Évangile. Et Paul, il peut s'empêcher de louer le Seigneur quand il pense à son, à son disciple Timothée. Timothée remplit la mission que Paul il avait, continué, il avait commencé. Le sang qui coule dans, ses veines, dans leurs veines, c'est le même. Le sang qui coule dans les veines de Timothée, ben, c'est celui du disciple de Jésus-Christ. 
le combat que Paul soutenait, Timothée le chérit aussi. Et donc Timothée est établi à, à, à Éphèse pour faire des disciples. On le voit dans toutes les pitres. Paul l'encourage à faire des disciples en faisant l'œuvre d'un évangéliste, en prêchant la parole, en formant des disciples qui peuvent aussi en former d'autres. Et Paul, il se réjouit dans son, dans son disciple. Il se retrouve dedans. Il l'appelle son fils, son enfant bien-aimé. Alors, ils n'étaient pas forcément pareils. Ils avaient des dons différents, des forces différentes, des faiblesses différentes, avec le même sauveur, le, me le même message. Et ça, ça pousse Paul à la louange. Timothée continue de faire l'œuvre que Paul avait commencé, ou que, que Paul s'était donné à faire avancer. En Timothée, on voit que Paul était visionnaire. On l'a lu quand il dit « Moi, je t'ai enseigné pour que tu formes des personnes qui forment d'autres personnes. » Il voit quatre générations en avant. Il se voit et il voit une vision qui s'étend. Mais en même temps, cette force de sa vision, bah, il la puise aussi de son passé. Lorsqu'il lorsqu pense à son message, à la foi qu'il a, à la foi qu'il a transmise à Timothée, bon, ce n'est pas une foi nouvelle. C'était déjà la foi de ses ancêtres. Et il rappelle ça à Timothée. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers à l'exemple de mes ancêtres. L'œuvre qu'ils sont en train de faire, c'est une œuvre qui a perduré depuis la création. Dieu, il a toujours eu un peuple fidèle pour faire des disciples qu'ils allaient faire des disciples. Depuis 2000 ans, ben, les disciples de Jésus forment des disciples et on est là aujourd'hui. 2000 ans avant, ben, Abraham a fait des disciples qui avaient fait des disciples qui avaient perduré jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Et puis avant ça, ben, du temps d'Adam jusqu'au temps d'Abraham, il y avait aussi une lignée de disciples. Et Paul fait le lien en utilisant un verbe qui est assez intéressant. Il dit « Je sers le Dieu de mes ancêtres ». Alors c'est un mot qui est très peu utilisé dans le Nouveau Testament, en grec, qui signifie non seulement de servir mais aussi d'adorer. Quand on pense à l'Ancien Testament, souvent bah, l'adoration s'était exprimée par le service. On pense aux lévites, on pense aux prêtres qui faisaient un service, bah, c'était l'adoration. Pour que le, le culte de Dieu soit maintenu, pour que les gens puissent avoir cette pro proximité avec Dieu, il fallait qu'il y ait un service accompli à Dieu. Et donc Paul fait un petit clin d'œil à, à cette alliance de l'Ancien Testament en disant bah, l'œuvre qu'on est en train de faire, ça, ça fait des milliers d'années qu'elle qu perdure. On est des maillons d'une chaîne qui est incassable. Ça fait des milliers d'années que Dieu continue à faire des disciples qui font des disciples. On est dans une œuvre qui va continuer, une œuvre qui est sûre, une œuvre qui va porter son fruit. Alors c'est vrai que dans le Nouveau Testament, ce terme est peu employé parce que suite à la révélation de Jésus-Christ, on est plus dans une perspective d'une foi personnelle et beaucoup moins rituelle. Paul rappelle cette identité à Timothée. Tu es l'héritier d'une lignée qui perdure depuis la création. Tu es le maillon d'une chaîne incassable. Souviens-toi de cette identité. Quand Paul commence sa lettre à Timothée, comme beaucoup de lettres, hein, il commence avec la grâce et la paix, mais qu'est-ce qu'il ajoute La compassion. Compassion en... Euh, un mot qui, dans les versions plus anciennes, était traduit par miséricorde. C'est un mot grec qui vient d'avoir de, de la pitié face à la misère et corps du cœur. C'est un, un désir de, de, de pitié presque qui vient du cœur. Et quand on souhaite à quelqu'un qui reçoit la miséricorde de Dieu, c'est que les choses ne sont pas faciles. 
Quand on souhaite à quelqu'un qui reçoit la, la compassion de Dieu, c'est qu'il y a des difficultés. Et Timothée, bah, il était dans une église qui n'était pas facile, où il y avait des gens qui voulaient enseigner d'autres doctrines, où il était méprisé pour sa jeunesse. Son mentor allait être exécuté. Il était dans une ville qui avait déjà persécuté les chrétiens. Et Paul rappelle à Timothée, « Ta mission ne peut que réussir. » Si ta mission, c'est de faire des disciples qui vont faire des disciples, tu ne peux que réussir. Accroche-toi à cette mission, tu seras inarrêtable. Parce que tu fais partie d'une chaîne incassable. Tu es sauvé, tu es dans les mains de Dieu. Et oui, Dieu prendra soin de toi. L'œuvre de Dieu de faire des disciples qui vont faire des disciples, Dieu va l'accomplir. Cette œuvre va réussir. On doit se rappeler de cette vérité. On doit se rappeler de cette vérité. Je loue le Seigneur que dans notre assemblée, ben, beaucoup d'entre nous n'avons pas envie de simplement s'asseoir et d'observer Dieu faire des disciples dans d'autres pays, dans d'autres régions, dans d'autres villes, mais de se retrousser les manches et dire non, utilise-moi aujourd'hui pour faire des disciples dans ma ville, dans mon église. Alors c'est sûr que faire des disciples, ce n'est pas facile. C'est un apprentissage, ça prend des sacrifices, ça nécessite de prendre certaines priorités. Cette semaine, j'ai été touché par un verset dans le psaume 119, où le psalmiste, face au commandement de Dieu, écrit ceci. « Je réfléchis à mes voies et je conduis mes pas vers tes instructions. Je fais preuve d'empressement, je n'attends pas pour obéir à tes commandements. » C'est vrai que quand on pense à faire des disciples, on peut se dire c'est compliqué, je ne suis pas prêt. Et ce verset me rappelle que moi, si Dieu a commencé une œuvre en nous, il va nous donner la force pour la continuer. Oui, peut-être qu'on n'est pas encore parfait pour faire des disciples, mais on peut, comme ce psalmiste, s'empresser d'aller vers l'avant pour pouvoir justement accomplir cette tâche. Paul savait que cette tâche valait la peine et il priait jour et nuit pour Timothée, pour son disciple pour que Timothée puisse prendre ce flambeau et le passer. Et c'est aussi que c'est la prière de notre groupe d'anciens pour notre assemblée. Paul rappelle à Timothée son identité. Tu es le maillon d'une chaîne qui est incassable. Ton œuvre va réussir. Et puis il rappelle aussi, Timothée, tu es un cadeau. Timothée, tu es un cadeau. Tu es une source de joie sans pareil. Tu es une bénédiction. Pour moi et pour tous les croyants. Timothée, son nom signifie précieux à Dieu. Et pour Paul, ben, Timothée était aussi précieux à ses yeux. Il lui dit au verset 4, je me rappelle tes larmes et je désire te voir afin d'être rempli de joie. Quand on développe une relation de disciple, ben, forcément quand on arrive à transmettre des valeurs qu'une personne va embraser, des valeurs qu'une personne va pratiquer, qui va changer sa vie, ben, on ne peut pas regarder cette personne sans être comblé de joie. Et Paul, quand il reconnaissait l'investissement et l'œuvre que Dieu avait fait en Timothée, il ne pouvait que d'être extasié de joie. Il se dit, je me rappelle de tes larmes. Alors, on ne sait pas pourquoi Timothée avait pleuré. Peut-être c'était parce que Paul avait été arrêté, il allait être mis à mort. Peut-être c'était un souvenir des prières qu'ils avaient eues ensemble, ou des larmes de joie au travers de l'œuvre que Dieu avait fait au travers d'eux. On ne sait pas exactement d'où venaient ces larmes, on savait qu'elles venaient d'un homme qui était attaché à l'œuvre de Dieu. Et ça, pour Paul, ça le motivait, ça le remplissait de joie. 
Timothée était un cadeau pour lui. Et une raison pour laquelle la dernière lettre de Paul, elle n'a pas été écrite aux Corinthiens, à cette église qui lui avait donné tant de soucis, mais qui avait été écrite à son disciple, à son fils bien-aimé, Timothée, qui l'avait accompagné fidèlement pendant des années, qui l'avait encouragé, qui l'avait soutenu. Le désir de Paul, c'était de voir un Timothée qui était fort. Timothée avait laissé une marque sur, Timothée, sur Paul. Lorsque Paul pense à Timothée, il y a un désir, c'est un mot qui est fort. Quand on voit le mot désir dans le Nouveau Testament, souvent ben, dans le terme négatif, c'est ce qui est décrit comme une convoitise. En termes positifs, c'est un désir pressant, c'est un désir qui est, qui est énorme. Et Paul avait un trou que seul Timothée pouvait combler. Que cette relation de disciple, de mentor, de, de passation avait, avait créé une relation belle, profonde, bénie, qui donne une joie sans pareil. Pour ceux qui ont eu des enfants, vous connaissez cette joie quand un enfant est né. Quand on, on voit quelque part son image qui est reflétée dans une nouvelle créature. Quand on voit quelque chose qui, qui on sait, va... va, va, va va nous permettre de laisser une trace dans ce monde. Et Paul voyait la même chose en Timothée. Quelque part, bah, il avait la même joie qu'un père aurait eu en ayant un enfant, en se disant, bah, ce que j'ai vécu, ces choses qui m'ont été chères, que j'ai transmises, bah, mon enfant, il va les refléter pendant toute sa vie. Et pour Paul, ça, c'était beau. Former des disciples, c'est une source de joie. C'est une source de joie parce que non seulement on passe des traits physiques et des traits de caractère peut-être à la prochaine génération, non, on passe ce qu'il y a de meilleur en nous, l'œuvre que Dieu fait en nous. De faire des disciples à l'image de Jésus-Christ. Timothée était un cadeau pour Paul, comme Paul était un cadeau pour Timothée. Et ça, c'est le reflet d'une relation de disciple. Et Paul le rappelle à Timothée. Si tu veux combattre ce combat qui est difficile, rappelle-toi de ceci, tu es le maillon d'une chaîne incassable, mais tu es aussi un cadeau. Tu es un cadeau. Pour ceux dans, dans qui tu t'investis et pour ceux qui se sont investis en toi. Et puis finalement, il lui dit, tu es aussi un exemple unique. Parce que Dieu t'a fait comme, comme personne d'autre. Il lui dit, verset 5, je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. Timothée, il avait quelque chose d'unique. Quelque part, dans son caractère, il avait une sincérité qui était attachante, qui était rafraîchissante. C'est beau la sincérité. L'autre jour, j'ai taquiné ma fille, puis je lui demandais combien est-ce que tu m'aimes Alors je la vois, elle commence à s'exciter, à secouer les mains, puis elle ouvre grand la bouche en souriant, en écartant les doigts, puis elle me dit quatre alors, elle a que trois ans, donc je me convainc que quatre, c'est un chiffre qui est assez important. Mais en sa sincérité, voilà. Timothée et ses parents, sa mère, sa grand-mère, avaient une sincérité d'une foi qui était, qui était belle. Et Paul, lorsqu'il a vu ça dans Timothée, bah, tout de suite, il a compris que Timothée pourrait l'accompagner. Et il n'hésite pas. Et il n'hésite pas. Timothée n'hésite pas. Paul le voit, il le prend. Et Timothée, bah, tout de suite, ça arrive avec, ça, ça arrive avec un coup. Parce que sa mère était juive et lui n'était pas circoncis. Il va avoir un ministère 
dans le monde et potentiellement une occasion de chute parce qu'il n'était pas circoncis. La première chose qu'il fait pour lier ce lien de mentor-disciple, c'est de se faire circoncire. C'est vrai que quand on pense à la relation la plus belle de mentorat dans la Bible, hein, on pense souvent à Paul et Timothée et la méthode est toujours efficace, la circoncision. Dieu avait touché Timothée d'une manière unique. Il avait un don qui était unique et Paul le rappelle à Timothée. Dieu t'a fait d'une manière qui... qui tu es le seul à pouvoir offrir au monde ce que, ce que Dieu t'a donné. Oui, tu, auras, tu feras face à des difficultés, à des oppositions, mais il ne faut pas te décourager. Il faut pas te décourager parce qu'il n'y a que toi qui peux faire l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Dieu nous touche tous de manière unique. Quand on s'attache à la parole de Dieu, quand on s'attache à l'Esprit de Dieu, à son influence, ben Dieu nous donne des sensibilités pour son Église, pour la vie chrétienne. Dieu nous donne des désirs, Dieu nous donne des convictions, Dieu nous donne des dons. On a tous, quelque part, des expériences uniques, un parcours unique qui nous permet de transmettre le message de l'Évangile qui reste le même, mais de manière unique. Chacun ici, est un exemple unique de l'œuvre de Dieu. Et cet exemple que vous êtes, ben Dieu veut l'utiliser de manière unique dans des circonstances uniques où Dieu veut vous placer. Parce que ce que vous pouvez faire, il n'y a personne d'autre qui peut le faire comme vous, vous pouvez le faire. Et Dieu sait comment organiser les circonstances de la vie pour nous mettre à l'endroit où nous, dans la manière dont il nous a fait, ben on peut briller. Chacun de nous a une contribution unique à faire pour l'œuvre de Dieu. Timothée, il avait cette foi sincère. Il avait cette foi sincère. Et nous, quelque part, ben, on doit se demander, comment est-ce que Dieu m'a touché Qu'est-ce qui, En quoi il a commencé cette œuvre en moi que je peux exprimer dans l'Église pour le service des saints Quel est le don spirituel que Dieu m'a donné Un don spirituel, c'est pas toujours quelque chose qu'on exprime dans l'Église de manière formelle, ou de manière officielle. Un don spirituel, c'est notre sensibilité, c'est ce que Dieu nous a donné qui nous donne un amour pour l'Église. Je réfléchis encore à ce verset du psalmiste. Je réfléchis à mes voix et je conduis mes pas vers tes instructions. Je fais preuve d'empressement je n'attends pas pour obéir à tes commandements. Timothée devait se rappeler de l'œuvre que Dieu avait commencé en lui. Il avait donné un potentiel au travers de cette foi sincère et ne devait pas le cacher. C'était son identité, c'était qui il était. Et au travers de qui il était, il pouvait briller et partager cette vision avec enthousiasme et avec efficacité. Paul rappelle à Timothée, rappelle-toi qui tu es. Ça ne marche plus. Et puis il lui dit, rappelle-toi ce que tu as. Rappelle-toi qui Christ a formé, mais aussi rappelle-toi ce qu'il t'a donné. Versets 6 et 7. C'est pourquoi je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 
Pour le rappel à Timothée, ben, ranime le don que Dieu t'a donné. Et moi, cette formulation, elle me plaît beaucoup. Timothée avait des dons qui avaient été évidents pour beaucoup. On le voit dans la lettre, la deuxième lettre à Timothée, ben, son don, quelque part, c'était la prédication. Paul l'encourage à utiliser ce don, à prêcher en toutes circonstances, à s'attacher à la parole, à enseigner. En 1 Timothée 1, 14 et 15, La manette ne marche pas très bien. Euh, voilà. Je vais le lire. En attendant que je vienne, il dit à Timothée, applique-toi à lire les Écritures dans l'Assemblée, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Paul, il avait reçu des dons qui avaient été évidents dans l'Assemblée, qui avaient été évidents, qui avaient été confirmés par les anciens, même sous une prophétie. Et Paul l'encourage, ranime la flamme de ton don. Là, le mot en grec, il est intéressant, c'est en un mot, ranime ta flamme, qui signifie pas simplement de garder la flamme allumée, mais de la garder à, à pleine puissance. Et Paul rappelle à Timothée, ben, Dieu, lorsqu'il t'a donné un don, qu'est-ce qu'il qu qu a fait Un don spirituel, c'est quoi En une phrase, c'est Dieu qui est avec toi. C'est Dieu qui est avec toi. Un don spirituel, c'est Dieu qui a donné une capacité de bénir d'une manière qui est personnelle, qui est appropriée et qui reflète un témoignage ben, unique de, de l'œuvre de Dieu en chacun. Moi, je suis convaincu que le plus grand témoignage d'amour qu'on peut avoir, ben, c'est quand on donne le meilleur de nous-mêmes dans l'Église, quand on sert selon nos dons. Notre don, c'est notre puissance. Et Paul rappelle à Timothée, bah, ranime cette flamme. Dieu ne t'a pas donné un briquet, il t'a donné un lance-flamme. Ranime cette flamme. Ce don que Dieu t'a donné, c'est la puissance de Dieu au travers de toi. Alors utilise ce lance-flamme. Utilise-le pour laisser des marques. Utilise-le pour briller fort. Utilise-le pour casser la baraque dans le bon sens. C'est ça un don spirituel. C'est Dieu en vous. Et quand Dieu est en vous, bah, qui c'est qui est contre vous Peut-être vous ne connaissez pas votre don spirituel. Comme on l'a décrit, ben notre don c'est quoi C'est la capacité, c'est des capacités que Dieu nous donne, des sensibilités que Dieu nous donne et qui sont évidentes dans l'assemblée quand on sert. Alors quand on ne connaît pas vraiment son don, les premières choses à faire, ben, c'est oui, c'est rapprocher de Dieu, de la parole, pour avoir des convictions, puis de servir dans l'église. Après ça va être évident. Il y a aussi des tests, hein. si jamais vous n'avez pas fait un test là-dessus, ben, vous pouvez demander à un responsable, on peut aussi vous en donner. C'est important de connaître son don, de connaître ses sensibilités, parce que c'est l'arme la plus puissante que Dieu vous a donnée. C'est un lance-flamme. Paul dit à Timothée, rappelle-toi de ce que tu as. Tu as un don. Dieu t'a donné des capacités uniques qui vont, qui, qui vont impacter ton entourage de manière puissante. Mais rappelle-toi d'une chose de plus. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, tu n'es pas tout seul. Il dit verset 7, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité, littéralement de poltron, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et Paul parle avec un peu d'ironie, il lui dit, mon enfant bien-aimé, Timothée, si en toi existe un esprit de poule mouillée, je peux t'assurer qu'il ne vient pas de Dieu. Si tu as un esprit de timidité et de poltronnage, je peux t'assurer que ça ne vient pas de Dieu. Parce que l'Esprit que Dieu donne, lui, 
ça vient avec de la puissance, ça vient avec de l'amour, ça vient avec de la sagesse. Ah oui, il y a des débats dans ce verset en disant est-ce que le mot esprit doit avoir une majuscule ou pas Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou simplement enfin, l'influence que Dieu a sur l'esprit de, du, du disciple Mais bon, quand on connaît la Bible dans sa vue d'ensemble, on sait qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de puissance sans le Saint-Esprit. Paul encourage Timothée à combattre. On a, si quelqu'un a l'armure du soldat, qui fait partie des rangs de l'armée, et que quand il y a un combat, il ne bouge pas, on l'appelle comment Un poltron. Et Paul dit à Timothée, « Ouais, tu as été formé dans nos rangs, tu as l'armure, tu sais comment parler comme un soldat, mais si tu ne te lèves pas pour combattre, tu es inutile à ton armée. Tu as beau être habillé comme un soldat, tu as beau parler comme un soldat, tu as beau être dans les rangs comme un soldat, si tu n'agis pas comme un soldat, si tu ne vas pas au combat, tu, tu restes un poltron. Dieu ne nous a pas donné son Saint-Esprit pour faire semblant. Dieu ne nous a pas donné son, son Saint-Esprit pour ne pas aller de l'avant. On voit en acte 1.8, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Cet esprit que Dieu donne, il n'y a aucune ville, aucune région, aucun pays, aucune frontière, aucune culture, aucun, aucun cœur endurci qui peut le contenir. Il brise tout, il passe partout, il casse tout. Ce Saint-Esprit est tellement puissant que la seule vision qui peut lui rendre justice, c'est une vision grande comme le monde. Et c'est aussi... Un esprit d'amour. Paul encourage Timothée, mais rappelle-toi, cet esprit que Dieu t'a donné va te donner la puissance d'aimer ce qui est impossible d'aimer, de pardonner ce qui est impardonnable, de te donner même quand ça coûte cher. Et puis c'est un esprit de sagesse. Un mot sagesse, mais cette fois en grec, il est utilisé qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, qui signifie une maîtrise de soi, un discernement, une discipline. La sagesse que Dieu nous donne, ben, c'est le pouvoir de prendre des décisions justes, de vivre une vie équilibrée, d'avoir des paroles mesurées, d'avoir des actions appropriées, pertinentes. Et Paul rappelle à Timothée en une phrase, mais rappelle-toi de ce Saint-Esprit. Pour faire cette mission que Dieu t'a donnée, rappelle-toi de ce Saint-Esprit, tu n'es pas tout seul. Tu as une puissance, tu as un amour, tu as une sagesse. Faire des disciples qui font des disciples, ce n'est pas facile. Ça demande un grand engagement. Ça demande non seulement de vouloir connaître Dieu, mais aussi de savoir le partager. C'est de s'engager non seulement pour notre vie personnelle, mais de s'engager pour ceux qui sont autour de nous. C'est un grand défi. C'était un défi pour Timothée. C'est un défi pour chacun de nous. Mais j'aimerais juste finir avec la première motivation que Paul donne à Timothée dans sa première épître. Paul rappelle à Timothée la source de toute chose. Il lui dit le but de ses instructions, c'est un amour qui provienne d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est vrai qu'on peut avoir des grands plans pour faire plein de choses, mais si ça ne vient pas premièrement de notre amour pour Dieu, de notre foi sincère, d'une bonne conscience, ben ça va être vain. Mais si c'est nourri dans notre engagement pour Dieu, jusqu'où est-ce qu'on peut aller 
Par la grâce de Dieu, j'espère qu'on peut aller très loin. Amen. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, c'est difficile en quelques mots de, de retracer cette vision que tu nous as donnée, cet encouragement que tu nous as donné, cette force que tu nous as donnée, cet amour que tu nous as donné. Mais aide-nous, Père Céleste, à rester attachés à ton enseignement, à ta vision, à ta mission pour faire une différence dans notre génération. En ton nom, on prie. Amen.